0: Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Karine
1: Roux. Bon, c'était pas une victoire par chaos
0: Non, moi je trouve que c'était un bon débat, euh, serein, clair, où chacun a pu exposer euh, ses arguments. Inutile de vous dire que j'ai été plus convaincu par les arguments d'Emmanuel Macron que par les arguments de Marine Le Pen. Mais c'est bien pour notre démocratie que les deux finalistes puissent présenter aussi sereinement et aussi calmement le la leur vision de la France. Je pense que c'était moins le cas la dernière fois. Cette fois-ci, il y a eu deux visions de la France qui se sont opposées. Une qui me convainc. Une qui me convoit beaucoup moins.
1: Deux visions de la France, deux visions crédibles. Si on compare avec le débat de 2017, euh, vous avez trouvé une Marine Le Pen euh, plus crédible sur son, sur son projet, sur ce qu'elle défend, sur la façon même dont elle le défend
0: Non, son projet ne m'a pas convaincu. On voit bien d'abord beaucoup d'hésitations, d'aller et retour. Euh... Je prends juste l'exemple du bouclier tarifaire sur l'énergie. Nous l'avons mis en place, il est efficace. Marine Le Pen ne l'a pas voté, finalement elle le garde. Beaucoup d'initiations aussi sur cette fameuse mesure qui serait appliquée, le panier de TVA à 0 s'il y a un point de différence, je n'ai pas très bien compris le système, sauf que j'ai compris que ça ne s'appliquerait pas, donc ça ne protégerait pas les Français. Et de l'autre, beaucoup de clarté de la part d'Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat, qui passe d'abord par le travail, sur la construction européenne, sur l'écologie qui est quand même le grand blanc et le grand vide du projet de Marine Le Pen. Donc Les Français se feront leur jugement et voteront en conscience dimanche.
1: Un débat qui change quoi, du coup
0: Je pense que À vos un débat. yeux,
1: qu'est-ce qu'on a appris hier soir en regardant Emmanuel Macron et Marine Le Pen
0: On a appris que dimanche, ce qui se jouait était majeur pour l'avenir de la France et que ces deux visions n'étaient pas compatibles, que sur l'organisation de la société, sur le voile, sur le pouvoir d'achat, pour nous d'abord le travail pour Marine Le Pen, des expédients qui ne fonctionnent pas. Sur l'écologie, d'un côté, nous nous accélérons sur la transition écologique. Elle, elle ralentit. Elle met même des bâtons dans les roues, la transformation énergétique puisqu'elle veut démonter des éoliennes. Elle a dénoncé la, la
1: climato-hypocrisie euh, du président qui a fait plus d'écologie entre les deux tours qu'il en avait fait avant.
0: Enfin, moi, je trouve que c'est honnête de la part du président de la République qui, en 2017, s'était engagé pour le climat, d'avoir mis en place ma prime Rénov', dont des centaines de milliers de Français bénéficient, d'avoir accéléré la conversion des véhicules et d'avoir réduit entre 2017 et 2022 de 12% les émissions de CO2. Vous savez, il y a des réalités, il y a des chiffres avec lesquels visiblement non, Marine Le Pen n'est pas à l'aise du tout. Mais quand on est en démocratie, il vaut mieux faire reposer le débat sur la vérité, les chiffres, que sur des approximations
1: on va parler de la vérité et des chiffres parce qu'elle est effectivement bien ciblée le, le, le bilan économique d'Emmanuel Macron. Juste un dernier mot sur la forme. Les supporters de Marine Le Pen dénoncent ce matin euh, l'arrogance euh, du, du président candidat hier soir, son agressivité. C'est le jeu du débat
0: C'est un mauvais procès qu'on fait au président de la République. Oui, c'est un, un procès qu'on lui fait tout le temps, le procès de l'arrogance. Moi, je n'ai pas vu de l'arrogance chez Emmanuel Macron hier. J'ai vu de la détermination, de la conviction, de la volonté de défendre son projet. Il a bien raison, on l'attaque, mmh. il se défend. Et puis, je vais vous dire plus personnellement, ça fait cinq ans que je travaille avec Emmanuel Macron comme ministre de l'Économie et des Finances. Je peux vous dire que les rapports avec lui sont courtois, simples, directs, et que je n'ai jamais senti chez lui la moindre arrogance.
1: Arrogance disent les supporters de Marine Le Pen vis-à-vis -vis de, de cette France qu'il ne connaît pas.
0: C'est vraiment le dernier argument qu'on emploie euh, quand on n'a pas trouvé aucun autre euh, pour attaquer son adversaire.
1: Alors, les arguments, Marine Le Pen en a eu, notamment quand elle a moqué le Mozart de la finance, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Euh, et sur votre bilan à Bercy, 600 milliards de dettes, les chiffres du déficit commercial vertigineux, 85 milliards, 14 500 emplois industriels supprimés, des chiffres de chômage qui n'ont pas baissé. Comme vous le dites, je pourrais ajouter 400 000 pauvres. Euh, c'est votre résultat, c'est votre bilan. Tout est faux dans ce qu'elle dit
0: Le bilan économique d'Emmanuel Macron, je considère que c'est une de ses forces majeures dans cette élection présidentielle. Pourquoi Parce que les Français voient bien la réalité derrière ces approximations. Quelles -ce qu ils approximations,
1: ils par exemple, sur la dette
0: bah, Je vous donne juste sur les emplois industriels. Il n'y a pas eu 14 000 emplois industriels détruits. Nous avons recréé des emplois industriels chaque année en 2017, 2018, 2019. En 2020, il y a eu une hémorragie d'emplois industriels parce qu'effectivement, on n'achetait plus de voitures, on n'achetait plus d'avions et qu'il y avait une crise. Et le solde total, au bout du compte... Il est effectivement négatif, mais de l'ordre de 3 000, pas de l'ordre de 15, 14 000. Et la dynamique était bonne. Nous avons retrouvé cette dynamique à partir de la sortie de la crise. Ça veut dire quoi Que notre politique de réindustrialisation fonctionne, sauf effectivement quand il y a une crise majeure comme en 2020. Sur la question de la dette, tout
1: est faux. Euh, elle s'appuie sur des chiffres de la Cour des comptes.
0: Mais je, je reviens d'abord oui. à ce bilan global. Qu'est-ce que les Français ont vu les Français ont vu que sur la reconquête industrielle, sauf période de crise, nous étions dans la bonne direction. Ils ont vu qu'on soutenait les PME. Et d'abord, les PME et les TPE ont baissé leurs impôts, que pour la première fois depuis 20 ans, nous baissions les impôts des entreprises comme oui. ceux des ménages. Ils ont vu qu'on était en train de gagner la bataille pour le plein emploi. C'est-à-dire, ce combat que la France n'a pas gagné depuis 1970, ça fait 50 ans que nous n'avons pas connu le plein emploi. – Elle nous faux. sommes en train. Oui, elle disait c'est faux, mais... Les Français voient bien qu'il y a des emplois qui sont créés, qu'il y a eu 1,2 million d'emplois créés. C'est un chiffre réel. Ils voient bien que le taux d'emploi, c'est-à-dire le nombre de Français qui travaillent, est le plus élevé depuis plusieurs décennies. Ils mm. le savent dans leur fort Je intérieur. Je profite de votre présence quand même, Bruno Le Maire, ce matin. Plus facilement un emploi aujourd'hui. Hier.
1: Je profite quand même de votre présence ce matin pour revenir sur cette passe d'armes qu'il y a eu entre les deux hier, sur la question des finances publiques. Euh, 600 milliards, dont 165 milliards, elle dit 200 milliards, qu'ils sont dus uniquement à la gestion de la crise Covid. Est-ce que c'est vrai
0: Des chiffres exacts, on ne va pas les pinailler, c'est 540 milliards, dont 145 pour la dette Covid. Mais il y a une question à laquelle Marine Le Pen n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'elle aurait fait Cette dette, effectivement, elle a gonflé massivement parce qu'on a protégé les salariés, parce qu'on a protégé les entreprises et parce que pendant cette période de crise, ben oui, il y a eu moins de recettes, il y a eu moins de cotisations, il y a eu moins de versements au Trésor public. Donc ça alourdit la dette. C'est ce qui explique principalement ce chiffre. Mais moi, je retourne cette question à laquelle elle n'est pas oui. répondue. Et je vais vous dire, il y a dans notre majorité une véritable fierté de ce qui a été fait pendant la crise du Covid. On a payé les salaires. Vous dites dans ça nous notre majorité oui, dans notre majorité, même au-delà, je pense que euh, les Français saluent aujourd'hui largement la manière dont nous avons protégé les salariés, dont nous avons payé les salaires, protégé les compétences, évité une vague de faillites. Enfin, si de, j'arrivais devant vous ce matin en disant, ben bah oui, on a préféré ne pas dépenser d'argent public. Il y a eu 300 000 faillites, il y a eu deux millions de chômeurs en plus, mmh. mais ça, ça aurait été la ruine de la France. Et ça, ça aurait encore plus alourdi la dette publique française. Donc cette dette, c'est une dette ponctuelle, mmh. utile irresponsable, contrairement à la dette que Marine Le Pen nous propose, vous... avec des dépenses qu'elle dit pérennes, Vous savez ce mot pérenne qu'elle emploie oui. tout le temps, ça veut dire quoi Pérenne, ça veut oui. dire qu'on alourdit les dépenses publiques définitivement, pérenne, ça veut dire une dette massive pour les décennies à venir.
1: Et est-ce que vous dites ce matin que la priorité du prochain, peut-être ministre de Bercy, à moins que ce soit vous, on en reparlera dans un instant, ce sera le rétablissement des comptes publics Ou est-ce qu'avec l'inflation qui bondit, il va falloir accompagner, comme l'a dit les Français, notamment avec des chèques alimentaires, des boucliers énergie
0: la priorité, ce sera l'emploi, parce que ce qui résout les problèmes de déficit et de dette, c'est d'abord d'avoir des Français qui travaillent, qui sont plus nombreux à travailler. La deuxième priorité, oui, ce sera de continuer à protéger les Français contre cette augmentation des prix qui, sinon, est insupportable pour ceux qui prennent leur véhicule, ceux qui doivent travailler, les retraités qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir leurs pensions avec des prix qui augmentent. Nous, on veut augmenter les pensions et les aligner sur l'augmentation des prix. Et effectivement, il faudra tenir de manière responsable les comptes publics. Mais je suis ministre des Finances depuis cinq ans. De 2017 à 2019, nous sommes la seule majorité et le seul ministre des Finances qui a baissé la dette publique, qui est revenu sous les 3% de déficit public et qui a sorti la France de la procédure de déficit excessif. On oublie que dans ce quinquennat, ouais. il y a eu une première partie dans laquelle nous avons pu respecter nos engagements européens parce qu'il n'y a pas de crise. Nous y reviendrons Bruno le Maire, après la
1: crise. un mot sur la réforme des retraites et plus généralement, généralement sur les réformes. Est-ce que vous pensez qu'un second mandat sera celui des réformes ou celui euh, en priorité de la réconciliation des Français
0: Et l'un va avec l'autre. Ah oui, euh, oui, moi je pense vraiment <coughs> profondément que l'un va avec l'autre. Vous faites une réforme des retraites avec beaucoup de clarté, comme l'a dit le président de la République, 65 ans, une clause de revoyure en 2028, la protection des plus modestes avec une pension minimale à 1100 100 euros... Vous réconciliez les Français entre eux Parce que vous ne leur vendez pas des illusions, vous ne leur vendez pas des salades, mmh. vous ne leur dites pas mais tout va très bien se passer, on va garder le régime oui. de retraite par répartition, la solidarité entre générations... — Réconcilier
1: avec la réforme de... des retraites quand même.
0: — Eh bien je vais vous dire le contraire. Mmh. Comme je crois profondément à la solidarité entre générations, qui est un des éléments clés de la réconciliation mmh. française, comme je crois profondément à la solidarité entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, entre les plus modestes et les plus riches... Sauver le régime de retraite par répartition et garantir son financement, c'est une réforme et c'est aussi un moyen de réconcilier les Français entre eux.
1: Si euh, Emmanuel Macron euh, l'emporte, est-ce euh, qu'on pourra gouverner comme avant Faut-il euh, changer la manière de même rassembler une majorité plus large euh, Quelles leçons euh, faudra-t-il tirer on enjambe un petit peu le, le second tour même si c'est peut-être pas prudent mais je voudrais avoir votre sentiment sur politiquement quelle doit être la réponse, un gouvernement d'union nationale on entend ce genre de choses une majorité euh, composée avec euh, les républicains
0: non je ne pense pas qu'on puisse gouverner comme avant et je pense que le, le président de la république en est euh, le premier conscient euh, on a traversé des crises très dures qui, qui fatiguent les français euh, il faut plus écouter plus dialoguer, plus rassembler projet par projet, pour mettre un peu de sérénité dans la société française.
1: Vous souhaitez rester à Bercy si vous avez le choix
0: Ce n'est pas moi qui fais mon choix. Je peux vous poser la question. C'est le président de la République bon. et pour le moment, la seule chose qui compte, c'est qu'il soit réélu dimanche. Il reste quelques heures et, c et pas je vais les employer dès ce soir à Villeurbanne pour convaincre les Français.
1: Merci beaucoup, Bruno Le Maire.
0: Merci à vous.